0: Anil Bhatti, heute unser Gast bei den Gesprächen über den Zustand der Welt. Schön, dass Sie da sind. Herzlich das freut willkommen, ich sehr. Mhm. Herr Bhatti. Sie sind Germanist und Kulturwissenschaftler aus Indien, aus neu Delhi, und Sie waren jetzt eine Woche lang in Flensburg an der Europa-Universität zur Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik. Jetzt 2017. Und ähm, ich möchte mit Ihnen heute nicht über Goethe sprechen, obwohl Sie den gut kennen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, weil ähm, das uns die Gelegenheit gibt, tatsächlich über den Zustand der Welt zu sprechen, mit Ihnen als Kulturwissenschaftler. Und ich möchte gerne so einen weltweiten Trend in den Fokus unseres Gespräches rücken, der mir große Sorgen bereitet, aber nicht nur mir. Man könnte das sozusagen den Trend zur autoritären Homogenisierung nennen. In den Ua USA gibt es Donald Trump, in Indien gibt es Narendra Modi, in der Türkei gibt es Recep Tayyip Erdogan, in Ungarn Viktor Orban, in Polen Jaroslaw Kaczynski. Das sind Politiker, die, ich habe mich jetzt schon mal ihrem Jargon ein bisschen mhm. angepasst, die Differenz, also den Unterschied zwischen dem eigenen und dem Fremden betonen und die damit zunehmend erfolgreich sind. Sie, Aniel Bhatti, sind überhaupt kein Freund dieser Kategorisierung. Sie machen sich stark für ein Konzept oder für eine Idee der Ähnlichkeit. Ja. Und ich würde gern mit Ihnen über Ähnlichkeit sprechen und wie sie als Gegenkonzept zu diesem politischen Fundamentalismus gedacht werden kann. Und würde aber gerne konkret anfangen auf Kontinenten oder in Staatsgebilden, mhm. nämlich in Indien und Europa und ich würde gerne mit Ihnen mhm. als indischer Kulturwissenschaftler mit Indien anfangen. Das wird ja eben zunehmend 2014 wurde Narendra Modi gewählt zum Ministerpräsidenten. Er verfolgt einen religiösen Hindu-Nationalismus für uns Deutsche, sage ich mal, ist das total überraschend. Wir haben so ein Indienbild bunt, chaotisch, viel Völkerstaat und wundern uns jetzt zunehmend über dieses autoritäre Regime. Wie konnte es dazu kommen? Ja. Das ist eine schwierige Frage, die ich auch nicht beantworten kann in, in, in,
1: in, in, in der Eindeutigkeit, die erforderlich wäre, aber ich kann nur sagen, dass das Indien, das man kannte, ist praktisch zerstört worden. Indien ist entstanden aus der antikolonialen Bewegung mit einem sogenannten inkludierenden Nationalismus. Das heißt, alle Schichten, alle Religionen, alle Sprachen, alle Kulturen, was man auch will, sollten ein Gesamtbild sein und in dieser T Gesamtheit sich entfalten können. Sie haben mit Recht gesagt, dass, dass Grenzziehungen ein großes Problem es war Es war ein Land, wo man tatsächlich versucht hat, säkulare und synkretistische Strömungen aufrechtzuerhalten.
0: Synkretistisch bedeutet, dass man ja. verschiedene Weltbilder zusammennimmt. Mhm.
1: Religionen, Weltbilder und es war auch ein mehrsprachiger äh, Subkontinent. Durch Grenzziehung zerstört man dieses vielfältige Gebilde und die Ideologie die Ideologie, die jetzt zunehmend an Stärke und an Macht gewinnt, ist die Ideologie der Grenzziehungen. Grenzziehungen zwischen Religionen. Also der Hindu-Nationalismus oder Hindutva, wie man das nennt, lehnt die synkretistische Möglichkeit eines Gesprächs mit anderen Religionen äh, wie, hin, äh, wie Islam ab. Äh, die, äh, die Grenzziehung bedeutet, dass man ständig ein Feindbild hat im Nachbar. Land Pakistan. Die Grenzziehung bedeutet, dass man auch im, obwohl, äh, im, im Kastenwesen auch die Trennungen äh, aufrechterhält und nicht, nichts tut, um das abzubauen. Der Traum von Indien, von den ich nenne die drei Gründungsväter, Gandhi, Nehru und Ambedkar, war, dass man tatsächlich so, so etwas zu einem Indien kommen könnte, wo man die alten Grenzziehungen überwinden könnte und zu einem neuen äh, Gebilde kommen würde. Der große Dichter Tagore, der, der auch in Deutschland bekannt ist, er bekam den Nobelpreis in 1913, hat von, Indiens Grund, äh, hat von dem doppelten Problem Indiens gesprochen. Das, die, das befreite Indien bedeutete Befreiung vom britischen Kolonialismus, und die zweite Befreiung ist die Befreiung vom inneren, von den inneren Strukturen der Unterdrückung, sprich Kastensystem. Nur die Kombination dieser zwei Befreiungsmomente würde ein freies Indien schaffen. Und, wenn wir, und jetzt muss man sagen, also, dass das zweite Moment, nämlich die Befreiung von den inneren Unterdrückungsstrukturen, nicht gelungen ist und jetzt stärker gefährdet ist. Das ist also das Grundproblem. Und das, dafür benutzt man den Ausdruck, oder ich benutze den Ausdruck Homogenisierung. Man versucht äh, nach verschiedenen Kategorien sprachlich, religiös, äh, kulturell so weit zu homogenisieren, dass das heterogene, etwas, etwas vage Begriff des Zusammenlebens auseinanderfällt. Das Schöne an Indien, wenn sie sagen, war das chaotische, anarchistische, obwohl das etwas komisch klingt, war tatsächlich so, dass man nie
0: eindeutige Grenzen gezogen hat. Und das ist jetzt
1: weggefallen.
0: Ich muss da noch einmal nachfragen sozusagen zu dem Indien, was der Traum war, den Sie gerade geschildert haben. Sie haben ja selber gesagt, der zweite Traum, nämlich die innere Grenzziehung des Kastenwesens, dass man sich von den Kastenwesen befreit, ist nie gelungen. Und ich habe schon gesagt, es gibt ja die indische Autorin Arundhati Roy, die hier sehr berühmt geworden ist mit dem Gott der kleinen Dinge, die hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass Indien immer schon ein Meister im Grenzziehen war und dass dieses Bild, das wir haben, nämlich vom chaotischen, anarchischen, wilden, bunten Indien gar nicht zutreffend ist. Würden Sie auch so weit gehen, dass man sagt, das Bild stimmt gar nicht und jetzt jetzt kommt dieser Meister des Grenzziehens halt immer stärker zum Vorschein? Ja, ich würde die
1: äh, äh, Roy grundsätzlich recht geben, mhm. ja. aber ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, es gab immerhin eine Möglichkeit durch, sagen wir mal so, durch das Engagement viele Menschen, Studenten, Politiker, erwachsene Menschen, äh, äh, zumindest das Engagement, so etwas wie ein Säkulares, synkretistisches Indien zu bauen. Hm? Mhm. Und in unserem Alltag, wichtig ist, dass unser Alltag säkular und synkretistisch ist. Das heißt, ich kann mir im Alltag mein Leben so gestalten, dass es mir nicht wichtig ist, ob mein Nachbar ein Moslem ist oder ein Christ ist oder ein Hindu ist, dass, das, äh, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass ich, äh, im, dass ich nicht ständig nach Differenzen sehe, sondern eher die Ähnlichkeiten, die unser Leben charakterisieren sehen. Also für mich ist es wichtig, wie kommen wir zurecht miteinander, wie kommen wir miteinander und es nicht darum, was, welche Religion hat der andere Nachbar, welche Sprache spricht der. Es kommt darauf an, wie kommen wir zusammen und wie machen wir es, dass wir dann das Geschäft des Lebens meistern. So.
0: Wer braucht auch Brot zum Essen, ja, ich kann mir mal was von ihm leihen, le ihm war was ja. so. Ne?
1: Wenn ich auf den Markt gehe und etwas kaufen möchte, möchte ich nicht verlangen, dass der Händler mir seine Kaste äh, vorweist, seine Religion vorweist und so weiter. Es genügt, dass man im Alltag miteinander auskommt, für die, für die kurze Zeit, wo man zusammen ist. Also das Agora-Prinzip, wenn man mhm. so sagen kann, dass das funktioniert. Die Zerstörung dieses Agora-Prinzips ist im Grunde genommen das Problem in der Ideologie dieser, äh, alle, alle Fundamentalisten wollen diese Agora-Prinzipien zerstören, damit im Grunde genommen eine klare Trennung, eine klare Trennung gibt zwischen dem, was ich bin und dem, was der andere ist. Und ich habe von der Theorie, wenn ich von der Ähnlichkeitstheorie rede oder Ähnlichkeitsgedanken rede, dann der Ähnlichkeitsgedanken war ein sehr wichtiger Gedanke, der gerade diese Grenzziehungen äh, nicht wahrhaben äh, wollte oder bekämpft hat und mehr plädiert hat dafür, dass die gesellschaftliche Komplexität als Komplexität äh, bleibt. Und das ist das, wo, wenn, wenn, wenn man die Reue von den und ein bisschen modifiziere, weil ich dann diesen Gedanken der Komplexität in den Zent ins Zentrum stellen möchte. Wir leben in einer sehr komplexen Welt mit unterschiedlichen Affiliations, wie man so sagen kann, mit unterschiedlichen Bezugspunkten und in dieser Buntheit der Bezugspunkte, die wir haben, sollte es bleiben. Und dann muss man dann Aushandeln, in welche Richtung man geht. Und, das, und dieses Aushandeln in die, in der Richtung, in die man geht, ist möglich auf der Grundlage des Ähnlichkeitsdenken. Also im, im Leben gibt es sehr viel, was anders ist. Aber dieses Anderssein muss nicht gewissermaßen das Wichtigste werden. Gleichzeitig äh, würde ich auch betonen, Ähnlichkeit bedeutet nicht, dass es eine sinnlose Versöhnung gibt. Es ist, ähm, Ähnlichkeit bedeutet, dass fast ein, ist ein, fast ein subversiver Gedanke. Denn wenn man im Kastenwesen äh, sieht, dass die Kassen getrennt werden nach einer kosmischen Ideologie, dann ist das Verlangen nach Ähnlichkeit, dass die unteren Kassen und die oberen Kassen einander irgendwie ähnlich sind, ein subversiver Gedanke. Wenn man den zugeben würde, könnte man dieses System nicht aufrechterhalten. Und Ähnlichkeit ist auch eine Grundlage für den Gedanken der Solidarität und der Empathie. Und all diese Gedanken sind gegen diktatorische Ideologien, denn die diktatorischen Ideologien gründen auf Feindschaft. Entweder wir, Feind, und die, wir und ihr. Wir und ihr. Also Freund und Feind, das also ist ein ganz mhm. altes äh, politisches Schema. Freund, Feind ist die Grundlage der Politik, wenn man... Äh, Grenzziehungen als Zentrum nimmt. Ähnlichkeit ist eine Subversion dieses Gedankens. Äh, wie es mag, politische. G Erstens sind alle Grenzen arbiträr, die sind, mm, die sind nicht notwendig, mm. die sind irgendwie entstanden, ist eine lange Geschichte, warum die so sind. Und äh, selbst wenn sie da sind, kann man immer sagen, also es ist ungefähr ähnlich dort wie, wie, wie hier. Es gab ein großes. Einen großen Skandal und auch äh, ein großes Problem in Indien, wenn, äh, als äh, eine Schauspielerin einen Besuch privaten Besuch machte nach Pakistan und zurückkam mit dem und den ein Statement äh, äh, herausgab. Ja, eigentlich sind die nicht gar, gar nicht so anders wie wir, nicht? Und das war fast ein fast ein blasphemisch, denn die Grundlage der Feindschaft ist, die sind wirklich anders. Aber wenn man sagt, im Grunde genommen sind sie nicht anders oder nicht sehr viel anders. Ein bisschen Diversität will man haben im Leben, das, das macht das Leben bunt. Aber grundsätzlich anders sind sie nicht. Und, das, und die Ideologie will mit diesem, es kann ein bisschen so sein, ein bisschen so sein, nicht, zu, nicht sehr re, zurechtkommen. Die Ideologie
0: will immer entweder oder. Und das Ähnlichkeitsdenken ist sowohl als auch ein bisschen vage. Okay. Das hat mir ganz gut gefallen. Also ich wollte jetzt eigentlich mit Ihnen noch über Indien reden, aber bleiben wir doch mal bei der Ähnlichkeit, weil was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das hat mir gut gefallen, als ich es gelesen habe. Das nennt man auch Fuzziness. Ja, ne? ja. Ja. Also es ist so ein Angriff auf, ich weiß nicht, vielleicht auch auf eine falsch verstandene Logik, also auf jeden Fall eine sehr binäre Logik, entweder mhm. oder, schwarz oder weiß, zu sagen, was ist Ähnlichkeit? Wenn man jetzt wirklich sagen will, ich will es philosophisch konkret definieren, worin hm. besteht Ähnlichkeit? Wird es ein bisschen kompliziert, oder? Es wird kompliziert, aber auch, 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 auch wiederum nicht so. Man, am
1: besten ist man äh, die klassische Definition von, von den Philosophen, und so ist dass man Ähnlichkeit nur dann feststellen kann, wenn zwei Sachen nebeneinander gestellt werden. Wenn wir zum Beispiel diese Tasse nehmen und diese Tasse... Die sind sich, sehr, mit, ähnlich, die sind ich sich sehr ähnlich. Die sind sich sehr ähnlich, aber das stellt man fest, nur wenn man die nebeneinander stellt. Mhm. Nicht? Wenn sie ganz weit weg sind, kann man dann wahrnehmen, okay, die sind anders. Nicht? Mhm. Also Ähnlichkeit ist diese, diese Figur, die zustande kommt, wenn zwei Gebilde in der, äh, so in diese Nachbarschaft geraten und dann so gesehen werden können. Also es kommt... In, in So gesehen ist es ein philosophisches oder geometrisches oder ein relational Also mhm. Ähnlichkeitsdenken ist ein relationelles Denken. Mhm. Wenn man das aber kulturell fruchtbar machen würde, dann sieht man, dass Ähnlichkeitsdenken das betont, was alle Ideologien der Trennungen, hm? Nicht, nicht wahrhaben wollen, es zeigt, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Trennmöglichkeiten gibt. Und an die großen Staatsgebilde, wo das funktioniert hat, wo man dann immer wieder sagt, es gibt mehrere Religionen, es gibt mehrere Sprachen, es gibt mehrere kulturelle Gebilde, funktionierten aufgrund dieser, was man nennen die Gemeinsamkeiten, die es gab. Das, die Habsburger Monarchie war das letzte große Beispiel in Europa, wo es wo aufgrund von, von mehreren Sprachen, mehreren De Religionen, mehreren kulturellen Traditionen, mehreren mehrere Formen des Alltagslebens möglich war, ein komplexes Gebilde äh, irgendwie äh, zustande zu bringen, das irgendwie funktioniert hat. Und das irgendwie ist wichtig. Nicht? Man, man sagte, man, es gab immer das Bild vom Fortwursteln in der Habsburg. Museum, irgendwie ist man weitergekommen und die großen Schriftsteller wie Musil, die von Kakanien sprachen, dieses Kakanien war das schwer zu definierende, aber irgendwie funktionierende Gebilde, was nicht ganz perfekt war und die Betonung des nicht ganz Perfekten, des Wagen, Fassi, sind da. Aber das bedeutet nicht, dass das nicht präzise Bilder sind. Fasiness ist ein sehr präziser Konzept. Also die Ingenieurwissenschaften wissen ganz genau, was sie mit Fasiness meinen und wie man mit Fasiness arbeitet. Viele Geräte, die wir haben, funktionieren auf der Basis von Fasiness. Okay. Fasiness ist nichts unpräzis. Fasiness ist aber nur, dass man die Ränder wahrnimmt, das ungefähre wahrnimmt und das Ernst nimmt. Und das alles nicht sauber zwischen entweder oder binär trennt. Und das Ähnlichkeitsdenken ist die Grundlage von komplexen Gebilden, auch politisch, wo eine zu starke Definition das Gebilde zerstören würde. Und das versuchen dann diejenigen, die das nicht haben wollen, zu zerstören. Wodurch ist zum Beispiel die Habsburger Monarchie oder in Indien, jetzt vielleicht kommt es auch in Indien, hoffentlich nicht, aber vielleicht zerstört worden, dadurch, dass man eine ganz klare nationalstaatliche Bildung haben, Gebilde haben wollte, im Sinne von Herder, einsprache, ein Volk, ein Territorium und nicht in der Fähigkeit alles durchmischt zu erleben äh, existieren wollte. Die Zerstörung der Habs und Monarchie, die, äh, die Zerstörung Jugoslawiens auch, ja, ist, weil man plötzlich ein Prinzip bevorzugt und dieses Prinzip durchsetzt. Und dort, wo es, wo es gemeinsamkeiten gab, wo es möglich war, miteinander zu kommunizieren, und das nicht betont hat, dass man ganz anders war, das hat dann nicht Erfolg gehabt, wenn man eine andere Ideologie bevorzugt hat.
0: Also ich finde dieses Ähnlichkeitsprinzip, das ich bei Ihnen jetzt zum ersten Mal gelesen habe, total attraktiv und spannend und denke, das ist... Erfordert aber viel. Es erfordert auszuhalten, dass ich eben unklare Ränder habe, dass ich nicht ganz klare Zuschreibungen habe, dass ich vielleicht nicht eine Identität habe, ähm, dass die Dinge viel weniger klar sind. Und als Sie von der Habsburger Monarchie gesprochen haben, sagen, nicht perfekt irgendwie durchwurschteln. Wenn man dann an die Moderne denkt und denkt, das ist die Ausdifferenzierung von Systemen, es ist Bürokratie, es ist Perfektionismus. Ne habe ich das Gefühl, dass dieses Ähnlichkeitsprinzip da Schwierigkeiten hat. Ist das so? Ja, das ist so. Das auch,
1: ich glaube, es ist bewusst so. Äh, äh, aber wie gesagt, als ich sagte, Fasines ist, äh, ist nicht ein Gegenbild zur Präzision. Äh, die Habsburger Monarchie hatte auch eine sehr präzise Bürokratie. Hm. So ist es nicht. Also die Bürokratie war überall in der Lage, präzise zu sein in ihrer Durchwurschtelheit. Mhm. Okay. Das, 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 das muss man so sehen. Ich glaube, Musil hat das am besten formuliert. Was wichtig ist, dass man eine Haltung, ist eine pädagogische Aufgabe, Ähnlichkeit zu sehen oder zu, zu akzeptieren, dass man langsam so eine Haltung entwickelt, dass die Differenz uns nicht so stark stört. Ja? Also ich habe das formuliert als eine Indifferenz gegenüber Differenz, als eine Haltung im Ähnlichkeitsdenken. Die Welt ist bunt. Aber sehen Sie, das beste Beispiel ist Rassismus, denke ich, denn das Kastenwesen das ist, liegt weit weg. Aber der Rassismus ist im Alltag vorhanden. Das eine Merkmal im, im menschlichen Leben, nämlich ein Merkmal nur, reicht aus, um eine ganz große Theorie zu machen über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Menschen auf dieser Seite und jener Seite. Und das eine Merkmal ist nur die Hautfarbe, sonst nichts. Die Gemeinsamkeiten, die es gibt, die auch von den Naturwissenschaftlern betont werden, das ist im Grunde genommen so nicht, dass es genetisch nicht zu rechtfertigen ist und so weiter und so weiter, das fällt weg, weil man ein optisches Bild in den, ins Zentrum rückt und das macht, das, man macht das zur Grundlage des Denkens. Aber wenn man sagt, ich bin eigentlich indifferent, Physiognomie ist mir nicht so wichtig. Oder vielleicht ist es wichtig, äh, Farbe ist mir nicht so wichtig, oder vielleicht ist es wichtig. Das heißt, man macht nicht eine Ideologie daraus, sondern es ist nur ein ästhetisch begründbares System der Präferenzen, die man hat. Dann ist man indifferent gegenüber Differenz und begründet seine Vorliebe für die eine oder die andere Richtung nicht auf der Grundlage von einer Ontologie, sondern einfach auf der Grundlage einer Ästhetik des Lebens. Sie, Sie wollten nicht über Goethe sprechen, aber, aber ab und zu muss man auch Goethe sprechen. Goethe war einer, der, der, der diese... Er hat das auf sehr wunderbare Art und Weise gesagt. Er hat diesen Begriff der Weltliteratur, wenn nicht erfunden, so auf jeden Fall populär gemacht. Und in einem schönen Gespräch mit Eckermann äh, berichtete er darüber, dass er einen chinesischen Roman liest. Und der Eckermann, der ein braver Bürger ist, äh, sagt, wie unsere Ideologen der Fremdheit und Eigen und fremd sagt, das muss doch sehr fremd sein. Und Goethe sagt, eigentlich nicht, die sind mehr oder weniger so wie bei uns, so wie bei meinen Hermann und Dorothea. Nun, also so ein Satz ist so radikal in seiner mhm. Beiläufigkeit. Dies Beiläufig ist das Wunderbare. Es ist um mehr oder weniger ungefähr so. Hm? Das ist gut. Aber dieser selbe Goethe hat irgendwann im anderen Gespräch dann gegenüber einem Besucher aus England betont, dass er auch durchaus in der Lage ist, viele Menschen nicht zu mögen oder vieles nicht zu mögen. Es gibt kein political Gerede. Das möchte ich betonen. Und das kann man bei Goethe lernen, diese Beiläufigkeit, mehr oder weniger, aber auch nicht immer politisch korrekt, bloß weil jemand so ist, muss ich ihn mögen. Wir müssen nichts, wir müssen nur einfach indifferent sein gegenüber Differenz und aus dieser Differenz nicht eine Ideologie machen, dann würde die Gesellschaft einigermaßen funktionieren. Eine Gesellschaft, in der es mehrere Sprachen gibt, das heißt, es keinen Sprachenstreit gibt. Sie wissen also, die blutigsten Konflikte entstehen, weil es mehrere Sprachen gibt. Hm? dass es mehrere Sprachen gibt, dass wegen Religion, dass wir einander bekämpfen, wegen Religion, dass wir, äh, dass wir nicht begreifen, dass wir vieles im Leben teilen können, dass wir das nicht betonen. Auf der gleichzeitig aber zuzugeben, dass all das auch zusammenhängt mit der Politik der Macht und der Unterdrückung. Die, die großen Momente im antikolonialen Kampf aller unterdrückten Völker, äh, zu allen Zeiten war der Versuch, ein inkludierendes ja, ein inkludierendes Moment zu haben gegenüber der Ideologie der Unterdrückung, Solidarität.
0: Die Hindus und die Muslims waren ja da auch ja, zusammen ja, ja, gegenüber den ja, ja, Briten. Da, 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 ja, ne? ja,
1: ja, da ging es. Das, das ist das beste Beispiel. Da ging es, äh, da ging es die, 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 die in, an, antikoloniale Bewegung von Gandhi, äh, gewissermaßen geleitet, möchte ich sagen, äh, funktionierte auf der Grundlage dieser religiösen äh, Zusammenarbeit, äh, sprachliche Zusammenarbeit und der Möglichkeit, äh, die Befreiung nicht als eine Befreiung, im Interesse nur einen Teil der Bevölkerung zu sehen, sondern als ein Gesamtbild. Man, man wollte ein freies Indien haben, das heißt in Indien, wo es Hindus gab, Moslems gab, Christen gab, und meinetwegen alle Weltreligionen gab, wo alle Sprachen florieren könnten. Es sollte ganz in dem berühmten Spruch, es sollten mehrere Blumen vorhanden sein, alle sollten blühen. Hm? Tausende blühen sollten. Blühen. Aber das, die Zerstörung dieses Bildes ist das Problem des heutigen Indiens und meines Erachtens auch das Problem in vielen anderen Teilen der Welt, wo man diese mehrsprachige, pluri, ich sage immer plurikulturelle Welt, also der, 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 ich versuche einen Unterschied zu machen zwischen Multikulturalismus, das bedeutet, wir haben mehrere Kulturen, aber die sind nebeneinander. Mhm. Aber plurikulturell ist wenn sie ein bisschen ineinander übergehen. Das ist der Gedanke der Verwandlung, der Metamorphose, des Ineinander, des Überlappens. Und das ist auch ein Teil des Ähnlichkeitsdenkens. Das ist alles, das Wir sind nicht identisch und ich glaube, das Wort Identität sollte man allmählich nicht abschaffen. mehr benutzen. abschaffen, nicht mehr benutzen. Das ist, es hat für sehr viele böse Situationen im politischen und im persönlichen Leben äh, ist verantwortlich dafür. Sondern es gibt überlappende Momente, wo man teilweise übereinstimmt, teilweise nicht übereinstimmt. Und diese Überlappung das ist wie in, in der Übersetzung. Äh, äh, Sie sind Slawistin, äh, wenn man übersetzt, äh, Sie wissen, wie schwierig es ist manchmal, ein, ein Äquivalent zu finden. Aber wenn man an Überlappungen denkt, kann man sagen, okay, es gibt ungefähr 20 Begriffe, die
0: Ungefähr. Ungefähr das
1: bedeuten, was ich suche. Und man, wenn man das als ein System der Überlappungen sind, find, äh, betrachtet, dann kann man unter Umständen etwas finden, was pass es sind Trans äh, Das heißt, die Gesellschaft ist ein riesiges Laboratorium für translatorische äh, Momente. Und dieses Translatorische basiert auf Überlappungen, die dann die Ähnlichkeiten dann, äh, finden. Und wenn die Kunst, das zu finden, ist eigentlich die Kunst eine gesellschaftliche einigermaßen funktionierende, friedliche Gesellschaft zu machen.
0: Anja Bati, das klingt äh, toll. Die Realität ist im Moment eine ganz andere. Also anders. und die nimmt ja zu. Also Sie ja. haben, wenn man sagt, die Habsburger Monarchie, so habe ich noch nie drauf geguckt. Aber auf Indien, auch Europa ist ja sozusagen ein heterogenes Gebilde aus vielen verschiedenen Nationalstaaten. Und wir erleben in Indien und eben auch in Europa, aber eben auch in den USA, dass das, was sie gerade gesagt haben, dass man das aushält, dass Identität nicht wichtig ist. Wir erleben ja das Gegenteil. Wir erleben einen Ruck, dass das alles immer wichtiger wird. Und ähm, ich frage mich dann, woher kommt das? Ich persönlich habe ja eine Theorie, da denke ich immer, ich weiß nicht, was die Kulturwissenschaft da beitragen kann, weil ich finde natürlich die Theorie der Ähnlichkeit, wie soll man sagen, humanistisch. Mhm. Aber ich erlebe halt, oder meine Interpretation der, der Globalisierung ist die, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Damit stehe ich mhm. ja nicht allein. Das ist nicht besonders originell von mir, das zu sagen. Und dass es einfach so viel wirtschaftliche Verlierer auf der Welt gibt, dass die nach Sicherheiten suchen, auf die sie sich zurückziehen können, nach Schutz. Und dass dann diese Form von Identitäten zunehmen. Und Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt so, es entstehen Diktaturen. Das mhm. spricht man eigentlich kaum aus. Mhm. Aber in der Tat, wir gucken uns um. Es ist die Frage, wie können wir Frieden halten? Mhm. Was sind das für Diktaturen? Also das, das sind ja handfeste Entwicklungen mhm. hin zu autokratischen Systemen. Ja. Was kann man da tun? Ich meine, da haben Sie auch keine Lösung. Aber ähm, vielleicht am Hand von, von Indien kann man, ich weiß nicht, ob Sie da eine Entwicklung nachzeichnen können und sagen können, gibt es das in Indien? Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher und ähm, Herr Modi verspricht denen Dinge und wird ja, deshalb gewählt. Der, der es halten kann, ja. ja, es ist,
1: es ist, äh, ja. Ich, würde, ich würde versuchen, das so zu sehen. Lassen wir Identität weg. Wenn wir das mhm. weglassen, haben wir sehr viel erreicht. Geben wir zu, dass das nationalstaatliche Gedanke jetzt zunimmt nimmt. Mhm. Wir haben lange Zeit gedacht, okay, das Nationalstaatliche ist nicht wichtig, wichtig ist, wie man die übernationale äh, Strukturen schafft. Das scheint nicht zu klappen. Auch in Europa, glaube ich, wird das, wird das äh, nicht klappen. Äh, sehen wir historisch, dass die großen nicht-nationalen Gebilden wie die Habsburg-Monarchie im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, wie, die, wie Jugoslawien in unserer Zeit, nicht funktioniert haben. zusammengebrochen sind in identitäre Strukturen, nationalstaatlich äh, organisierte Strukturen. Sehen wir, dass diese... Die, diese Homogen, das ist ein Homogenisierungsschutz, sehen wir, dass diese Homogenisierung auch in Indien immer wieder als Gefahr vorhanden ist. Wenn wir das alles sehen, dann ist es tatsächlich so, dass man äh, Ähnlichkeitsdenken zunächst als eine kritische, subversive Kategorie betrachtet, das dagegen das Moment der Kritik aufrechterhält und in der Vergangenheit, in der Gegenwart nach Momente, nach Beispielen sucht, äh, zu sagen, dass was zerstört wird, ist, im Grunde genommen etwas sehr wertvolles und es wird zerstört und was man gewinnt dadurch ist etwas was nicht wertvoll ist. Es schafft Unfrieden, es schafft Krieg, es schafft Konflikt. Wenn man das schon gesagt hat, dann muss man dann sagen, was sind die Ursachen für das Problem und da würde ich sagen, ja, sicher Globalisierung, das heißt aber dann neoliberale ja. Wirtschaftspolitik. Also, hm. dann müsste ich sagen, dass man ganz genauer sagen, eine absolut unmenschliche neoliberale Wirtschaftspolitik, die in Kauf nimmt, dass ein, dass, ich weiß nicht wie viel Prozent, auf jeden Fall ein sehr große Prozentzahl der Menschheit nicht äh, als überflüssig ist. Die zählen nicht. Und wenn man dann eine Politik macht, nur für diejenigen, die dann sowieso etwas haben und noch, noch mehr bekommen können, dann kann man dann autoritäre Regime haben, die dann zwar nach außen hin für alle etwas verspricht, in der Wirklichkeit aber nur liefert für diese kleine Menge, äh, diese Prozentzahl, die etwas eine geringere Prozentzahl ist, das sind die F Gewinner. Also wenn, man, wenn man das auf diese etwas unwissenschaftlichen un, un Ausdruck Gewinner und Verlierer äh, vorläufig einfach benutzt, dann ist das so, die autoritären Regime arbeiten für die Maximierung der des Wohlstandes derjenigen, die den Wohlstand sowieso haben oder diejenigen, die bereit sind, in den Wohlstand einzutreten und die anderen wegzulassen. So dass der alte Gedanke, dass, das Wohl, dass der Wohlstand für alle ist, nur auf der Ebene der äh, Rhetorik bleibt. Also in Indien ist die Rhetorik, äh, hat sich die Rhetorik entwickelt zu einer wunderbaren, ästhetisch sehr großartigen Kategorie, wo man alles Mögliche verspricht, immer wieder neue Slogans erfindet, aus dem hervorgeht, dass wir alle eins sind, aber ihn faktisch dann liefert nur für diejenigen, die nur auf der Seite der Regierung sind. Äh, da, da, das, es gibt sehr viele Symptome, also in Indien, äh, es gibt zum Beispiel, es fällt weg die freie Meinungsäußerung, an den Universitäten ist es nicht mehr möglich, also irgendetwas zu sagen, was gegen die offizielle Ideologie wäre. Hm? Weil man auch nicht weiß, ob es Spitzel
0: gibt, ja, ob also jemand mithört, der nein, was sagt. Nicht oder das,
1: weil wir leben noch, als, neben die Neoliberale, aber wir leben noch in einer F Fake News Welt, Photoshopping Welt. Es, äh, in, mein, in meiner Universität wurden Studenten verhaftet für Aussagen äh, auf der Grundlage von Videoaufnahmen äh, die, die, und wurden der Staats, äh, wie nennt man das, Treason, nicht? also Sedition vergleich, also Staatsverräter mhm. waren das. Äh, das das konnte nicht aufrechterhalten werden, weil man nachweisen konnte, dass diese Videos Photoshopping-Videos waren. Die Polizei hat das selbst zugegeben, dass die nicht überzeugt sind von diesen Beweisen. Aber die Tatsache, dass man, dass man, dass man so schnell hm. verhaftet werden kann auf der Grundlage von falschen Be Beweismitteln, ist ein, die, ist ein Beweis dafür, dass diese alte demokratische Möglichkeit nicht mehr hat, dass man verschwindet. Sagt, ja, verschwindet. Der, der, der Spielraum wird kleiner. wird kleiner und wird kleiner und wird kleiner, sodass wir fast eine Situation haben, wie, wie Sie in Europa aus den 30er Jahren mhm. des vorigen Jahrhunderts kennen, man schweigt lieber. Hm? und riskiert nichts, oder man, man spricht nur mit sehr eng vertrauten Menschen offen über alles. Nach außen hin tut man so, als ob alles in Ordnung ist. Das ist das, 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 es entsteht eine Atmosphäre der Gleichmacherei, der, der Gleichschaltung ja, auf, und auf der Grundlage von reellen Gewalt. Ich habe äh, in unserem Vorgespräch erwähnt, dass eine sehr mutige Journalistin erschossen wurde, dafür, dass sie tatsächlich seit mehreren Jahren für Rationalität, für diese für dieses säkulare Denken plädiert hat und das ist ein Trend in Indien, dass man vieles vieles durch Gewalt löst. Was Lünch, für mich denkbar Lünchmord ist. Lünch, zu, ne? Die das, das diese polizei das, die, ja, davon habe ich gelesen. Ja, das, ja, ja, es gibt Lynchen ist eine neue Form der Konfliktlösung äh, äh, und das war undenkbar. Aber was schlimm ist, nicht, dass es das gibt. Das gibt es in jeder Gesellschaft, womit ich das nicht entschuldigt werden kann. Das gibt es. Aber das, es geschieht in einer Atmosphäre, wo man das Gefühl hat, dass das genehmigt ist. Nicht wahr? Das heißt, von den Macht, von denjenigen, die die Macht will, besitzen, gewissermaßen toleriert wird. Die Toleranz ist nicht für diejenigen, die eine andere Meinung haben. Die Toleranz ist für diejenigen, die dann Gewalt ausüben und dann sagt man, die wurden provoziert. Wer wurde provoziert? Diejenigen, die Gewalt ausüben. Hm, wurden provoziert durch denen, die einfach ihre demokratischen Rechte fordern. Und das ist ein, ein wenn man so will, eine Verschiebung der Optik, die dann sehr gefahr, gefährlich ist für jede Demokratie. Wo, wo, wo es möglich ist, äh, Leute, die Gewalt ausüben, in Schutz zu nehmen, dadurch, dass man sie nicht kritisiert, hm? dass man das lau laufen lässt. Die, es gibt, äh, Indien hatte die wunderbarste, freieste Presse der Welt, hm? äh, 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 aber es gibt sehr wenige Zeitungen, die ganz offen ihre Meinung sagen können, viele sind mehr oder weniger äh, treue, Regierungssprecher geworden.
0: Aber wie, also, wenn Sie das jetzt so sagen, dann ähm, frage ich mich, wie, wie ist das, wenn man in so einem Land lebt und so zunehmend merkt, dass die Spielräume kleiner werden, dass man vorsichtiger sein muss, dass man eben so Fälle hat, wo Leute gelüncht werden, wo dann die Mörder nicht verfolgt werden. Davon spricht Arundhati Roy in diesem Interview ja, ja auch, ne? sagt, dass sie Personenschutz teilweise hat und so. Macht Ihnen das nicht Angst?
1: Ja, sicher. Das, sehen Sie, das, das ist Dagegen greifen Sie zurück auf die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Sicher hat man Angst. Man lebt in einem permanenten Zustand, des, dass man vorsichtig sein muss. Und das, dieses Gefühl, dass man vorsichtig sein muss, lähmt im Grunde genommen die Initiative, lähmt auch das Selbstgef Selbstwert. Gefühl. Mhm. Ja? Äh, ich weiß nicht, wie weit ich ging. Kann ich meinen Nachbar verteidigen? Was kann ich machen? Wie, äh, man ist ständig irgendwie gehemmt. Es ist, äh, deswegen ist das Wunderbare an der Demokratie, dass man einfach sprechen kann. Und dieses, die, das, dass man nicht sprechen kann, ohne das Gefühl zu haben, irgendjemand will Gewalt ausüben oder irgendjemand wird zur Gewalt greifen oder, oder äh, irgendjemand wird denunzieren. Das ist, die, das ist das andere, was Sie auch kennen aus der Geschichte. Die, diese Plötzliche, äh, die plötzliche Zunahme eines denunzianten Wesens, das floriert und das floriert weil wir ein System haben, Internet und so weiter, dass das florieren kann. Die Denunzianten sind wirklich hm, in der im Vormarsch. Also wie heißt das? Denn? Es gab ein wunderbares Gedicht. Dann und wann ein Denunziant, nicht? Mhm. Also, hm, äh, aber das ist so. Und das andere ist natürlich, dass über Internet, also die öffentliche Beschimpfung von diese Trolling, was man im Englischen sagt, nicht? also diese äh, wirklich... Ähm, das erleben wir auch. Ja, ne? ja mhm. langsam erleben sich das auch in Indien. Ist das eine bezahlte Kategorie von Menschen, die dann dafür angeheuert werden, Leute, die dann unter Umständen säkulare Gedanken äußern, die Toleranz äußern, äh, die einfach ein bisschen... Ein bisschen demokratische Ideen zum, zur Sprache bringen, dass sie dann so beschimpft werden mit einer Sprache, die ich, die ich in keiner zivilisierten Gesellschaft wiederholen kann, dass das zunimmt und das ist ein bezahlter Beruf mittlerweile. Man kann damit Geld verdienen. Ich,
0: ich habe auch gelesen, dass ein sehr berühmter Maler, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, mit 91 Jahren ins Exil gegangen ist. Ja, ja das ist der
1: Herr Hussein, ein sehr berühmter Maler. Hussein, ein, ein sehr berühmter Vertreter der indischen Moderne, ein großer Maler, musste ins Exil, weil er in, ins äh, ins, äh, ins, wie sagen, ins Visier der Hindutva-Kräfte geraten ist. Weil er ist ein, der Name sagt es, er ist ein Moslem, aber was heißt Moslem? Er ist ein säkularer Mensch. Und er hat, äh, hat Bilder gemalt, die dann für, aus der Sicht der Hindutva-Richtung, hindu nationalistische Richtung, irgendwie blasphemisch waren, sagen wir mal so blasphemisch, in sehr großen Anführungszeichen. Es war für ihn fast notwendig, im Ausland zu leben, also in Indien zu leben. Wer will mit 91 Jahren ständig dann kämpfen mit Bedrohungen? Oder, oder auch tatsächlich, dass gewisse Menschen dann mit, mit Polizeischutz leben müssen. Nicht? Also selbst die, diese Einengung der eigenen Freiheit, es ist furchtbar.
0: Was mich aber überrascht, oder was heißt. Überrascht, was ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, ist, wenn wir davon ausgehen, also was Sie gerade auch gesagt haben, dass so eine Neo-, also die neoliberale Ausprägung der Globalisierung, die eben die Welt in Gewinner und Verlierer und zwar viel mehr Verlierer als Gewinner aufteilt, dass Sie haben ja auch gesagt, ähm, dass von der Regierung in Indien eben Wohlstand versprochen wird. Das heißt ja, wir wollen zur großen Weltmacht. Wir haben China als Konkurrenten, ja. aber wir wollen eben äh, äh, wirtschaftlich erfolgreich werden. Wir wollen Wohlstand für alle haben. Das gelingt nicht. Die Verlierer sind da und wählen dann aber genau diese Leute. Das haben mhm. wir ja hier in, das ist ja das große Phänomen bei Donald Trump, worüber ja. alle nachdenken. Wie, kann mhm. jemand, der Multimillionär ist und mit seinem Geld protzt, gerade von den gesellschaftlichen Verlierern gewählt werden? Und dann entwickeln aber diese, ich sag mal, Populisten, die dann gewählt werden, die haben ja immer etwas, und jetzt muss ich das von Ihnen nicht so gern gehörte Wort wieder anwenden, irgendetwas zur Stärkung der Identität anzubieten. Mhm. In Indien, ohne dass ich es wirklich kenne, scheint es ja dann der hinduistische Glaube zu sein, zu, zu glauben, es gab mal eine Hindu-Gemeinschaft, ja, ja. die dann von den Moslems und den Christen zerstört wurde und wieder groß und glorreich auferstehen muss. Das sind so Großmachtsträume, die sich dann an irgendein fast willkürliches religiöses oder ethnisches Identitätsmerkmal binden. Wie sehen Sie das? Äh.
1: Ein, ein sehr gutes Beispiel ist dieses, was man in Indien demonetization nennt. Ich glaube, das haben Sie auch hier in, Indien, in Deutschland gelesen darüber. Über Nacht wurde, glaube ich, ein Großteil der indischen, des indischen Geldes wertlos, von der Regierung wurde es wertlos, weil sie damit hofften, äh, Korruption zu dämmen und so weiter. Und, und, äh, und die haben dann neue Banknoten drucken wollen und so weiter. Das war ganz chaotisch und mittlerweile weiß man, dass es nicht gelungen ist. Also, das Ziele wurden nicht erreicht die ziele dass man die korruption eindämmt äh, wurden wurde nicht erreicht dass man dadurch den terrorismus bekämpft wurde auch nicht erreicht alles man hat nichts erreicht was geschah ist aber die banken wurden reich <lacht> und sehr viele schulden wurden dann frei äh, wie sagt man äh, erlassen ja? mm. Groß, die großen firmen die schulden wurden erlassen gut das ist auf einen sein aber und Im Prozess dieser ganzen Demonetization haben sehr viele Menschen ihr Leben äh, verloren, äh, viele haben ihre Jobs verloren, es gab, es gab sehr viel, eine Verbreitung der Misere. Trotz der Tatsache, dass es so viel Kritik gab, wurde Modis Partei wiedergewählt mit einer großen Mehrheit, hm? obwohl es diese Kritik gab. Und da, das berechtigt Sie zu der Frage, wie kommt das? Und Sie sagen, ist, ich glaube, äh, ich würde ein bisschen differenzieren. Es kommt weil in einer Situation der Hoffnungslosigkeit der Populismus damit lebt, dass er Hoffnung verspricht dort, wo die Hoffnungslosen sowieso keine Hoffnung haben. Es hat nichts mit Identitätsstärkung zu tun. Die, diejenigen, die nichts haben, wird immer wieder eine neue Möglichkeit angeboten. Wenn ihr jetzt nicht aufgebt, wenn ihr jetzt nicht aufgibt, hm? wenn, wenn, wenn ihr bei uns bleibt, dann werden wir das, das tausendjährige Reich irgendwann einläuten. Hm? Wenn ihr jetzt aufgebt, dann werdet ihr nichts bekommen. Derjenige, der etwas verloren hat, ihm wird gesagt, du kann, warte noch ein bisschen, du wirst doch reich werden. Und mit dieser Hoffnung leben sie weiter, weil sie keine Konkurrenz haben. Nicht? Also Das darf man auch nicht sehen. In, Im demokratischen Land ist Modi's Partei diejenige Partei, die gewinnt, weil die Konkurrenz einfach nicht stark genug ist oder nicht eine Politik der Gemeinsamkeit zurechtbringt, also keine Einheitsfront schafft, um um, um, und um eine glaubwürdige Gegenpolitik aufbaut die dann äh, dem Trend was entgegensetzen äh, entgegensetzen äh, etwas der Gegensetzung es gibt natürlich es gibt so, so, so ist es nicht also es gibt natürlich
0: eine Gegenpolitik von den Linken von der äh, aber die sind sehr klein nicht also, das ist bei uns ja genauso ja, ist ja, in Europa ja. so ist in Deutschland ja, so. so es gibt eine, ich möchte ja noch mal nachfragen weil das habe ich noch nicht verstanden sie haben gerade gesagt sie würden nicht sagen dass es was mit Identität zu tun hat sondern den hoffnungslosen Hoffnung geben da bin ich einverstanden aber die sagen ja nicht einfach, ihr werdet reich. Die sagen ja, America uh, great, ja, sozusagen. Die Großen, die sagen, ähm, Hautfarbe und Ethnizität, Ethnizität wird doch wieder wichtig. Mhm. Die Flüchtlinge ähm, sind, also es geht um ihr und wir und aus Religion und äh, Rasse zugehörig, sage ich mal, werden werden Privilegien abgeleitet, die es zu verteidigen gilt. Und da ist schon mein Gefühl, dass das was mit einer, mit einer Identitätsstärkung zu tun hat. Sonst könnte man ja einfach sagen, wählt mich und ihr kriegt Geld. Das tun die Leute ja Nein, nicht. Nein, natürlich nicht. Äh, ja, ja, aber da muss man... Also ich vermeide das Wort Identität aus, aus dem Grund, den
1: Gründen, die wir schon diskutiert haben. Ich würde sagen, was den Leuten geboten wird, werden neue Feindbilder auf der einen Seite mhm. oder alte Feindbilder. Es gibt immer wieder das Feindbild Pakistan mm. oder das Feindbild Islam. Mm. Deswegen dieses Lindchen. Das Lindchen hängt damit zusammen, dass man vermutet, dass irgendjemand ein Rindfleisch transportiert. Und Rindfleisch ist verboten im Hinduismus. Dass man ein Feindbild aufrechterhält, dass man neue Feindbilder gibt. Und dass man sagt, also dass die Leute, die dann, denen es schlecht geht, würde es sonst nicht sonst nicht besser gehen, wenn es eine andere Regierung wäre. Nur diese Regierung kann versprechen, dass es besser wird. Dass es nicht bis jetzt besser geworden ist, hängt mit, ja das ist das, das, das populistische Argument, das hängt mit Sabotage, hängt mit allen möglichen Leuten die zusammen. Man, man geht nicht logisch ans Problem, man geht emotional ans Problem. Und diese Emotionalität, und eine zersplitterte Opposition kann dazu führen, dass, man, dass eine sehr gut organisierte, äh, diktatorisch veranlagte Partei immer wieder gewinnen kann, weil sie einfach die besseren Mittel hat und auch Internet besser beherrscht und äh, Netz und so weiter besser beherrscht. Das ist die modernste, in dem mhm. Anführungszeichen, modernste Partei, weil sie weiß, wie man mit den modernen Medien umgeht. Die Medien sind ganz auf
0: ihrer Seite. Mhm. Und welche Rolle spielt der Hinduismus in dieser, ich meine, ich, ich, den Hinduismus gibt es ja wahrscheinlich nein, nein, genauso nein, nein. wenig wie den Islam und das Christentum, aber wie, welche Rolle spielt diese Betonung dieser Glaubensrichtung?
1: Das, das betont das, was der konservative Hinduismus immer haben wollte. Das ist schon richtig, deswegen denkt man das Hinduismus, es gibt, es gibt sehr wenige, die vom konservativen Hinduismus kommen, die dann tatsächlich etwas inhaltlich gegen dem vorbringen könnten, was, was die Modi-Partei vorbringt. Was es dann gibt, ist, es gibt dann diejenigen Hindus, die gläubige Hindus sind, die haben sagen, das Wesen des Hinduismus ist Toleranz. Hm? Und das, was, was diese Partei mit Hindut meint, ist nicht das Tolerante, etwas, wie gesagt, ich betone es nochmal, etwas chaotische, nicht definierbare Hinduismus, das wir alle kennen und viele mögen und viele auch emotionalen Gründen loben, wo es tausend Götter gibt und man kann je nach Lust und Laune einen Gott wählen an einem Tag und an einen anderen an einem anderen Tag. Das heißt, es gibt dieses alte Hinduismus äh, oder alt-neue Hinduismus, äh, bestand daraus, dass man keine fix definierte Text. Äh, also ein, ein Buch hatte, nicht? also es gab kein Buch, Co die kein Bibel, Koran, ja. keine Bibel, ja, keine mhm. Bibel. Ja. Es, gab, es gibt keine Autorität in dem Sinne, wie man den Papst hat oder ähm, irgendwas Ähnliches hat. Äh, man hat sehr große Freiräume. Äh, man kann entscheiden. Wer, äh, regional sind viele Gottheiten dann äh, mal wichtig, mal unwichtig. Man hat die Mythen dann auch sehr frei äh, äh, interpretiert. Also die großen Mythen. Das ist ein gutes Beispiel. Die großen Mythen in Indien hatten immer Varianten und äh, unterschiedliche. Auffassungen von Gut und Böse und wer gewinnt und wer verliert. Ein, eine der ersten Maßnahmen dieser neuen Hindutva-Bewegung war, dass die Mythen dann reduziert wurden zu einem kanonisch eindeutigen äh, Text. Äh, und dieser Text wurde dann, dann äh, der Text, den man zu, äh, dem man folgen kann. Ein, einer der ersten Skandale war ein sehr schöner Text von einem indischen Kulturwissenschaftler Ramanujan über die vielen Variationen der Ramayana-Geschichte, dass diese berühmte alte Mythos, dass diese Variation der Ramayana-Geschichte zum Ramayan gehören. Das heißt, man hat viele Varianten. Dieser Text musste von den Universitätscurricula entfernt werden, weil er dem hindu, -Hindu, -Hindu, -Hindu gedanken widersprach. Es gab ein Indien, wo Ramanujans Text Teil des Universitätscurriculum werden konnte, weil dieser Gedanke, dass man ein Plural kulturelles Indien hat, mit vielen Deutungsmöglichkeiten eines so großen. De man, kann, man hat wenige Kulturen der Welt, wo man einen, Grundmythos, äh, mit, äh, einen Text, das, was zum Grundmythos gehört, so frei äh, interpretieren kann, dass man das Böse und das Gute und so weiter, je nach Lust und Laune, nach Religion und nach, nach Interpretationsmöglichkeiten, dann ändern kann. Äh, und dass man das dann zerstört, indem man sagt, es gibt nur einen Text, eine Bedeutung, ein Kanon und dem hat man zu folgen. Eine
0: autoritäre Verengung, ne? Das ist eine
1: autoritäre Verengung, die dann diese, was verloren geht, ist diese Freiheit. Also dieser hm. Ramayana-Text, Ram ist der Gute, das Gott, seine Frau Sita hat, ist entführt worden von einem bösen Ravener, das ist der Böse, der Dämon. Und es gibt viel Spielraum in dieser Konstellation, um das Gut und Böse anders zu verteilen, je nachdem wo man ist. Und das hat äh, der Kulturwissenschaftler Ramanujan versucht zu zeigen und das ist ein wunderbarer, schöner Text über, äh, ja, über die Polyvalenz der Mythen. Und im Ambivalenz, Polyvalenz, das sind Grundaspekte äh, des Ähnlichkeitsdenkens. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, schöner Text ja. über Ähnlichkeit. Ja, ist. <lacht>
0: Ich habe jetzt auch mal eine Frage. Wir haben jetzt über Indien und über Ähnlichkeit geredet. Wir haben immer mal wieder Europa gestreift. Sie haben so ganz nebenbei gesagt, so große heterogene Gebilde wie die Habsburger Monarchie oder etwas weniger groß, aber wie Jugoslawien, sind zerstört oder haben es nicht, haben nicht überlebt. Indien möglicherweise steht vor so einer Gefahr zumindest. Wie sehen Sie das für Europa?
1: Ja, also für Europa, im Grunde genommen bin ich kein Pessimist, was Europa anbetrifft. Ich glaube, äh 50 Jahre, wie, wie lange ist das? 50 Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg? 70. 70 Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg hat zumindest in einem Teil Europas demokratische Strukturen geschaffen und vor allem auch demokratisches Denken gestärkt, dass es nicht so leicht sein wird, das zu zerstören. Äh, es wird aber ein, ein beträchtlicher Rand geben, der das möchte. Nicht? Also, sie werden diese 20 Prozent... 25 Prozent der Leute haben, die dann dieses demokratische Europa dann nicht haben wollen und zerstören wollen. Diese Gefahr gibt es. Aber wenn man weiterhin konsequent das nationalstaatliche Denken, zumindest sagen wir es so, als etwas betrachtet, was nichts zu unserer Gegenwart gehört, was man innerhalb Europa diesen bürokratischen Zentrismus, der von Brüssel so ausgegangen ist, umformiert. Wenn man größere Verhandlungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Parten hat, die nicht nationalstaatlich funktionieren, und vor allem wenn man die Mehrsprachigkeit fördert, dann hat diese Europa sehr gute Chancen, weiter als Europa zu leben. Das heißt, es gibt die Balance zwischen, wenn man so will, alten Strukturen, die juristisch gesehen vorhanden sind und neuen Strukturen, die im Grunde genommen diese juristischen Strukturen überwinden müssten. Wenn man das irgendwie hm, in den Griff bekommt, dann, dann wird man dann weiterkommen. Du, das Problem Europas war eben, dass sowohl die Mehrsprachigkeit, es gibt Mehrsprachigkeit, aber die ist keine durchmischte Mehrsprachigkeit. Es, gibt, es ist immer noch für mich ein, ein Rätsel, wie man in der Schweiz äh, jetzt langsam bei verschiedenen Anlässen Englisch benutzt, um zwischen den französisch sprechenden, deutsch sprechenden, italienisch sprechenden Schweizern zu vermitteln, anstatt dass sie diese drei Sprachen... Also, also wenn Europa so eine Art expandierte Schweiz ist, wo man dann diese verschiedenen Sprachen nur nebeneinander hat, dann ist es schwierig. Wenn man aber in Europa hat, wo durch Bevölkerungsmischungen Mehrsprachigkeit in der Form von gelebte Mehrsprachigkeit hat, dann ist es ein großes Stück weiter. Es wäre schön, wenn man zum Beispiel an den Grenzen äh, der alten Staaten mehr, mehr Bilingualismus hätte. Nicht? Also ich habe in der Viadrina eine Zeit lang äh, gelebt, äh, Frankfurt an der Oder, Polen. Da sollte doch
0: viel mehr Polnisch-Deutsch. Hm. Na, hier in der Region funktioniert das ja ganz ja, gut. Ja. Hier, deswegen
1: war ich ganz überrascht, festzustellen, hm. dass in Flensburg die Mehrsprachigkeit so in der Form von gelebter Mehrsprachigkeit hm. eigentlich äh, möglich ist. Hm. Solche, solche Momente sollte, wenn, sollte in Europa vorhanden sein. Aber für, die, für das, Ihr Problem, äh, Ihre Frage war etwas gezielter und, und genauer. Und das kann man nicht. Äh, Schauen Sie, letzten Endes wird es darum gehen, ob man diese neoliberale Problematik hier in Europa auch löst. Gibt es eine Kraft, dass man so etwas wie, ein, man kann nicht mehr von sozialer Marktwirtschaft reden, ohne dann ein, ein, als fossil äh, äh, zu sprechen, aber wenn man die soziale Frage und die wirtschaftliche Frage in der Form einer Politik hat, die dann gesellschaftlich übergreifend wirken kann, dann wird das Europa funktionieren, sonst werden sie Brexit haben. Und, hm. und ich, ich kann nicht lachen über Leute, die über Brexit lachen. Nicht? Hm. Also, ähm, schließlich eine, wenn man so arrogant redet über die Verlierer der Geschichte, dann hat man kann, soll nicht überrascht sein, wenn die zurückschlagen. Hm. Auch wenn sie, ich bin auch nicht der Meinung, dass Ressentiment eine gute Grundlage für Politik ist, aber ich bin der Meinung, was sollte man ressentiments Ernst nehmen. Hm? Und, etwas, und wenigstens lernen, wie man spricht. Mm. Klar, weil Ressentiments
0: sind Gefühle und ja, Gefühle ja. schaffen Realität, ja, wenn die ja, Leute oder auf oder? Grundlage von Gefühlen ja, reagieren. Genau, ja. mm.
1: Und später bereuen sie es vielleicht, aber dann ist es zu spät.
0: Mm. Ja, die soziale Frage, glaube ich auch, ist eine große Frage, ob wir das schaffen, auch eine große Frage. Ich habe jetzt zum Schluss aber noch eine persönliche Frage an Bitte. Sie. Wir haben jetzt über Indien, über ähm, Ähnlichkeit, über Europa gesprochen. Wir haben Deutsch miteinander gesprochen, weil Sie Germanistik studiert haben. Ich frage mich, warum haben Sie in Indien, in Neu-Delhi, ich weiß nicht, ob Sie damals schon in Neu-Delhi gelebt haben oder Nein. wo Sie gelebt haben, wo immer Sie waren als junger Mensch, haben Sie sich ja irgendwann entschieden, Germanistik zu studieren. Und ja. ich frage mich, warum? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil, Sie, weil ich keine Antwort habe dafür. Ich würde sagen, immer im Leben gibt es immer
1: Zufälle. Und ich bin froh über den Zufall, der mich hierher geführt hat. Aber ich kann folgendes, sozusagen aus zurückblicken, kann ich folgende Logik dann, die nicht die richtige Logik sein muss, aber folgende Logik dann herausdiskutieren? Ich habe mich immer für mehrere Literaturen und Sprachen interessiert. Und in meinem Universitätssystem oder Bildungssystem gab es das, was man vergleichende Literaturwissenschaft nennt oder äh, nicht. Man konnte verschiedene Sprachen wählen und deren Literaturen studieren. Ähm, und unter den Angeboten, die man damals hatte oder die ich damals mir zur Verfügung stand, Englisch kam Englisch nicht in Frage, weil wir alle können Englisch. Also man vergisst immer, dass Indien ein englischsprachiges Land auch ist. Mhm. Ja? Also wir haben sie haben Arundhati Roy schreibt auf Englisch, Salman Rushdie's neuer Roman ist auch geschieden. Und so weiter. Also, Englisch ist selbstverständlich. Warum soll ich etwas, was selbstverständlich studieren? Ich kann das sowieso nicht. Also die, Sie die, Arrogan mehr, die, 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 die Arroganz der Jugend sagt da, okay, T.S. Eliot, das kann ich sowieso. Aber Französisch, das sind sehr interessante Schriftsteller, habe ich nicht. Deutsch war sehr bekannt, habe ich nicht. Russisch. Also, Französisch unter diesen Möglichkeiten, die engste Wahl war Russisch oder Deutsch. Und Deutsch. Äh, Französisch weniger, weil es in französischer Literatur mich nicht besonders interessiert hat. Mhm. Äh, was macht man? Äh, aber Deutsch war sehr interessant. Äh, Russisch war ein starker Kandidat, nicht ja. wegen Dostoevsky und ja. all diese Sachen. Ja, ja. Ja. Also beinahe wäre ich ein ja. Slavist geworden. Ja. Ich habe auch später auch ein bisschen Slavistik gemacht. Aber Deutsch war interessant aus zwei Gründen: erstens Recht mhm. und zweitens die Philosophie. Hm? Mhm. Die Die, die ja. Ja, Schopenhauer, Nietzsche. Nein, nein weniger Nietzsche ja aber dann so auch die auch so Hegel mhm. und Hegel und Marx und so weiter das ist deutsch und Brecht ist deutsch das hat mhm. gereicht um deutsch als interessantere Variante der europäischen Sprachen zu haben das war damals waren nur diese Möglichkeiten ab heute würde es, kann es sein dass ich heute eher Chinesisch machen würde oder so etwas Ähnliches nicht aber aus den Möglichkeiten die es da gab deutsch oder Russisch waren die zwei Möglichkeiten, die in Frage kamen. Und Deutsch hat dann war wurde dann favorisiert von mir, eben aufgrund der großen Schriftsteller, die ich damals schon kannte. Heine und Brecht, sagen wir so ein bisschen mehr. Heine und Brecht ja, und die Philosophie, die dann die 19, das 19. Jahrhundert war.
0: Ich kann äh, das nur begrüßen, dass Sie das gemacht haben, weil es hat äh, mir heute die Möglichkeit gegeben, mit Ihnen auf Deutsch zu reden und ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
1: Ja, ich danke Spiel. Ihnen auch für die Einladung. Vielen, vielen Dank.